0: Bom dia grupo abençoado, hoje é dia 21 de julho de 2021, continuamos o nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses lá no capítulo 1, nós veremos hoje a segunda parte dessa carta que vai do verso 20 ao verso 30 e o tema de hoje é alegria diante da morte, isso mesmo. Nós vamos falar hoje sobre a alegria do cristão diante da morte. E antes que você fique chocado, pode descansar o teu coração, porque a palavra de Deus vai, vai nos trazer luz a esse assunto. Amém? Mas antes da gente falar sobre essa alegria diante da morte, eu quero te convidar para a gente orar, porque Deus é Deus dos vivos, Ele está vivo. E Ele está operando seus milagres. E nós cremos que hoje o Senhor fará grandes milagres. Amém? Então ore com essa confiança. Apresente as pessoas que estão na nossa lista de pedidos de oração diariamente com confiança de que Deus tem o poder em mãos para mudar a sorte dessas pessoas. Amém? Oremos então. Obrigado, Jesus, por mais um dia, pela Tua graça. Pela Tua misericórdia, que ela é a causa de não, não sermos consumidos. Obrigado pelo Teu perdão, perdoa os nossos erros que cometemos, perdoa as nossas falhas, mas que a cada dia o Senhor nos fortaleça, que o Senhor venha nos manter fiéis a Ti a Tua Palavra, nos Teus caminhos. Visita, a Deus, cada pessoa que está nos ouvindo nessa manhã e vai suprindo cada uma das suas necessidades. Visita elas em suas dificuldades, sejam elas financeiras, emocionais, físicas. O Senhor é poderoso para suprir toda e qualquer necessidade. O Senhor é mais do que suficiente. Seja para perdoar os pecados ou para fazer alguém restaurar a vista ou a audição, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Nós te apresentamos as pessoas da nossa lista de oração. Visita cada nome em especial, cada pessoa que está sendo citada ali. Começamos a nossa oração hoje, Deus, apresentando as pessoas que estão com Covid-19. Visita, Deus, aqueles que estão entubados, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão sofrendo ainda sequelas pós-Covid. E que o Senhor esteja fortalecendo pulmões, aumentando, Deus, o sistema imunológico dessas pessoas protegendo e livrando elas de bactérias hospitalares, de embolias, de tromboses. Senhor, em nome de Jesus, faz o Teu milagre na vida dessas pessoas. Te apresentamos em especial a vida da Elisete Rodrigues, da Suelen, do Reginaldo, e pedimos o Teu milagre na vida deles, em nome de Jesus. Alcança todos aqueles que estão com Covid nesse momento e cura eles, Pai. Te agradecemos, a Deus, pela melhora no quadro do Otávio, pela alta que ele recebeu da UTI. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor restaure por completo a saúde do Otávio. Que ele possa sentir a Tua presença, Deus, nessa manhã, onde quer que ele esteja. Que ele possa se sentir envolvido pelo Teu Espírito Santo. Te apresentamos também o Victor. Oramos, meu Deus, para que o Senhor apresse a recuperação dele e que ele saia o quanto antes desse hospital completamente restaurado, Pai. Visita também o João Luiz, retira ele, Deus, da UTI, que essa parada cardíaca não tenha dado nenhuma sequela, mas tudo aquilo que causou esse mal, sai agora da vida dele e ele seja curado, de uma vez por todas, Pai, em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, a saúde do Miguel Triches, nossa oração não mudou, Senhor. Nós queremos ver essa criança correndo, pulando, brincando, fazendo coisas de criança e não prostrado. Então, em nome de Jesus, visita ele e cura ele por completo, Pai. Em nome de Jesus. Te apresentamos também a vida do Laurindo, o pós-operatório. Que seja uma bênção. Que ele venha, meu Deus, usar esses obstáculos para ir ainda mais longe na Tua presença. Continua, Deus, fortalecendo essa família, em nome de Jesus. Nós oramos também, meu Deus, por aqueles que têm lutado contra o câncer, a Sandra, a Ana Paula, a Yasmin e tantos outros. Em especial visita o Marcelo. E nós declaramos cura. Sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, que todo câncer, toda a raiz de câncer desapareça agora, no nome de Jesus. Que eles sejam curados e sarados, Pai. Te apresentamos aqueles que lutam contra a depressão, que lutam contra a demência, a esquizofrenia, doenças mentais, em nome de Jesus. Sejam libertos agora, sejam curados, no nome de Jesus. Senhor, nos fortaleça. Que nós venhamos a compreender os Teus propósitos a cada dia, Pai. Que a Tua Palavra venha nos ensinar, ó Deus. E que nós venhamos a seguir o exemplo de Paulo. De nunca retrocedermos, mas sempre avançarmos. Sempre nos preocuparmos no crescimento do Teu reino aqui nessa terra. Nos ajuda, Deus, a alcançar outras vidas. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Fala conosco nessa manhã, Pai. Amém. Filipenses capítulo 1, do verso 20 ao 30, nós vamos falar hoje sobre a alegria do cristão diante da morte, ou seja, a falta de medo de morrer. Muitas pessoas ainda têm medo da morte. E se você ainda sofre com pânico acerca da morte, eu espero que a palavra de Deus hoje fale ao seu coração, e que você passe a ter uma nova perspectiva da morte e que você se prepare para encontrar o Criador porque foi isso que Paulo nos ensinou que nós devemos estar preparados e que à medida em que nós conhecemos a Deus e que nós experimentamos o viver de Cristo nas nossas vidas a morte já não passa a ser mais um vilão mas algo ansiado Ontem nós vimos Paulo na prisão e o seu testemunho incitando pessoas a pregarem ainda mais o Evangelho. E hoje a gente vê a continuação dessa história, que diz assim, verso 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para seu progresso e alegria na fé a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Amém? Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, a igreja estava sendo perseguida, mas ao invés da igreja esfriar e diminuir, ela estava crescendo ainda mais. E Paulo motivava os crentes daquela época, dizendo que isso era uma dádiva, poder ser perseguido por amor a Cristo. E que eles não deveriam se intimidar pela oposição que era feita a eles. Porque aqueles que se opõem à pregação do Evangelho, essas pessoas estão recebendo um sinal de destruição da parte de Deus. Mas para nós, os que prosseguimos pregando a palavra de Deus, isso é sinal de salvação. Então Paulo diz que ser perseguido por amor a Cristo é um grande privilégio é a gente poder participar daquilo que os apóstolos participaram lá no passado. E hoje nós vivemos dias tão difíceis, o mundo se levanta com unhas e dentes contra a pregação do Evangelho. Só não enxerga quem não quer. Você vê a fé cristã sendo atacada em vários lugares do mundo. E eu não quero que você pense que eu estou falando de política, não. Mas, infelizmente, nos países comunistas é onde existe a maior perseguição à fé cristã. Seguido dos países muçulmanos, seguido, por exemplo, dos, da Índia, onde se persegue muito ainda os cristãos. E isso é uma realidade que talvez aqui na nossa nação ainda não estamos vivenciando. Eles já começaram a mover os pauzinhos para tentar atacar a nossa fé. Mas ainda não vivemos uma perseguição. Mas virão dias difíceis, segundo a própria Bíblia. E essa palavra de Paulo, ela serve como uma preparação para esses dias difíceis. Para mim e para você. Chegará um tempo em que nós passaremos essa luta, essa perseguição. Eu oro a Deus para que o arrebatamento seja antes disso, que sejamos poupados. Mas se não formos poupados, eu peço a Deus que fortaleça desde já o nosso espírito, para que a gente não seja intimidado pela oposição do mundo, mas que a gente continue prosseguindo. E o exemplo maior de progresso está aqui na vida de Paulo. Ele era tão apaixonado, tão envolvido, por essa vida com Cristo, por essa vida do Evangelho, que ele já não temia mais a morte. Olha o que ele diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo ensina que devemos abrir mão dos nossos desejos pessoais quando a gente vive para Cristo. E se você de fato se desprende de tudo aquilo que te amarra no pecado, nesse mundo um dos indicadores que nós teremos é que não temeremos mais a morte. Olha o que ele diz, olha. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Ou seja, ele ansiava continuar vivo para ver pessoas se achegando a Cristo, pessoas sendo salvas. Mas ele desejava mesmo era partir e estar com Cristo pessoalmente. Mas ele... Ele ficava com o coração dividido. Por um lado, ele queria estar com Jesus já na glória, lá no céu. Mas ele também não queria estar sozinho. Ele queria que mais pessoas também estivessem junto com Jesus. E aí ele diz, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Verso 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Eu também, por muitas vezes, oro a Deus isso. Eu sei que vai ser muito bom e vai ser maravilhoso estar lá no céu, reencontrar algumas pessoas, mas especialmente estar diante de Cristo por toda a eternidade. Mas existem pessoas do meu círculo social, amigos, familiares, pessoas da minha cidade, da minha nação, de outras nações que ainda não conhecem Cristo. E eu sei que eu não quero partir por conta disso. Eu quero que os meus filhos firmem bem os seus passos. Eu quero que eles sigam as minhas pisadas. Para que eles também continuem nesse caminho. Então eu sei que estou num momento que eu preciso pisar mais forte. Mas assim como Paulo eu também falo abertamente que eu não temo a morte. porque eu já sei o que me espera. E o desejo de Paulo é que você que está nos ouvindo também tenha essa certeza no seu coração. Quer esteja vivo, quer esteja morrendo, ele quer que tenhamos a certeza do que nos aguarda do outro lado. Como Estevão, o primeiro mártir, enquanto ele estava sendo apedrejado, com toda a fúria, a Bíblia relata que ele abriu um sorriso. Porque ele contemplava o próprio Jesus aguardando a chegada dele. E no final ele diz, Pai, perdoa eles. Assim como Jesus na cruz do Calvário. Perdoa eles porque não sabem o que fazem. Assim como Paulo, que foi decapitado, pediu para que Jesus também perdoasse os seus algozes. Não sabiam eles que estavam botando fim a uma vida que estava ali apenas para alcançar aqueles corações. Agora, o que é interessante aqui na caminhada de Paulo com Cristo, é que ele, ele falando sobre esse desejo de estar com Cristo, mas o desejo de, também que outras pessoas conhecessem a Cristo, ele dá uma recomendação à igreja de Filipos. Ele diz aqui no verso 27, Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Ele dá uma recomendação de que não devemos conduzir a nossa vida com Jesus de qualquer maneira. Existem pessoas que a gente fala assim, a gente brinca que é o cristão Raimundo. Um pé está na igreja e o outro no mundo. São pessoas que, é verdade, eles amam Deus. Desejam estar com Deus. Gostam de ouvir a palavra de Deus. Mas eles ainda não querem abrir mão dos desejos carnais, da vida deste mundo, das baladas, da devassidão, do adultério, da prostituição, dos vícios. Querem viver uma dualidade com Jesus numa mão e o sistema do anticristo do mundo na outra. E Paulo faz um alerta, ele diz, olha não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. E ele diz assim, para que assim quer eu vá e os veja, ou quer apenas eu ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Ou seja, o desejo do coração de Paulo era que eu e você andássemos sempre firmes, num mesmo Espírito, ou seja, no Espírito Santo de Deus permeando as nossas vidas, lutando para que essa fé prevaleça. E eu tenho certeza que quando nós chegarmos um dia lá no céu, diante do Cristo, diante dos apóstolos e tantos heróis da fé, eu creio que vai ser um momento de grande alegria. Especialmente por aqueles que já partiram em saber que nós não ignoramos os ensinamentos que eles deixaram. Nós não ignoramos os exemplos que eles deixaram para nós. Pelo contrário, nós tomamos aquilo como uma bandeira nas nossas vidas e prosseguimos levando isso para outros. Esse é o desejo de Deus. E quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, como Paulo estava dessa maneira, com essa convicção de ficar em dúvida se, se devo continuar aqui nessa terra ou se devo partir logo, eu posso dizer para você que esse é o nosso ápice da vida com Deus. Então que esse seja o nosso objetivo, buscar a Deus de maneira tal que a morte já não seja mais um temor, mas que ela seja um lucro para a vida daqueles que andaram com Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, possa te alegrar, possa te inspirar e te motivar em nome de Jesus. Amém.